0: Americana, terça-feira, 10 de janeiro de 2023, está começando o Vox News. News. Você
1: tem informado. Vox
0: News.
1: Confira, confira as manchetes de hoje.
0: Vox News. Depois de 60 dias, acaba o acampamento de manifestantes em frente ao tiro de guerra aqui de Americana. Vereador insiste para que a prefeitura faça refis em 2023 para os devedores. Começo de ano é a melhor época para jovens que buscam estágio. A CBF pode perder o patrocínio principal da seleção brasileira por causa dos atos violentos em Brasília. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 34 minutos, 26 minutinhos para 7 horas da manhã desta. Nublada terça-feira, dia 10 de janeiro de 2023. Estamos no Verão Brasileiro e esta é a edição 3917 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa terça-feira, um excelente dia para todos vocês. Jornalismo vox90.com, nosso e-mail principal, como sempre, aí, para a sua participação. Você pode falar com a gente também através do nosso WhatsApp, mensagens mais breves, com seu nome, curtinhas. Uh, para 982510626 Repetindo o WhatsApp do jornalismo 982510626 Ou então fale com a gente também através das nossas redes sociais Muito bom dia meu caro Jouber Uma boa terça para você meu caro Hoje dia 10 de janeiro A igreja católica celebra o dia de São Gonçalo Parabéns aos devotos 6h35 A gente começa o programa de hoje antes das informações do trânsito registrando as primeiras manifestações dos nossos ouvintes obrigado aqui ao Daniel do bairro Boa Vista em Americana, ele manda a seguinte mensagem, Jujensem, solicitei ao saque da prefeitura, saque o serviço de atendimento ao cidadão uh, uma reforma no sarjetão da rua Monteiro Lobato na Vila Massuqueto, aqui em Americana, o protocolo na prefeitura tem esse número, 9339 2020 é uh, há mais de dois anos aí, nada foi feito até agora peço ajuda da Vox 90 já está divulgado já vamos encaminhar lá para o Alisson Roberto nosso secretário de comunicação para ver se o tal do sarjetão, lá Monteiro Lobato seja refeito, recuperado também aqui tem mais uma manifestação, deixa eu pegar aqui da, do nosso ouvinte que é o Aparecido o Aparecido é ouvinte tradicional aqui ele... Bom dia, Ju. Bom dia, Kelly. Ontem teve tapa-buraco aqui no Parque Novo Mundo. Obrigado, à Vox 90, pelo apelo. Nós que agradecemos, viu, aparecida a sua manifestação. A Silvana, lá da Rua das Margaridas, no bairro Cidade de Jardim, apenas está registrando e que ouve todos os dias o Vox News e parabeniza a nossa equipe pelos 15 anos do programa completados neste final de semana. Obrigado, Silvana. Quem também nos parabeniza, eh, em nome da Ana Cláudia Arroio, a gente agradece a todo mundo que está mandando mensagens aqui Pelos 15 anos do Vox News O José Roberto, ele está fazendo um agradecimento Não é só reclamar, né? tem que agradecer também Quando as coisas são atendidas Ele disse que reclamou aqui através do Vox News De buracos lá no Distrito Industrial 2, em Americana E segundo ele, depois que a Vox divulgou o seu apelo A Prefeitura enviou uma equipe que já está arrumando os buracos lá no Distrito Industrial. Ficamos felizes por você, meu caro Zé Roberto, e pela cidade de Americana. São 6 horas e 37 minutos.
1: No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região.
0: 6 e 37, as informações preliminares do trânsito nesta manhã. Choveu bastante durante a madrugada, as pistas estão escorregadias, exigindo muito cuidado dos motoristas que usam principalmente as estradas aqui da nossa região. Rodovia Anhanguera, Rodovia dos Bandeirantes, uh, Luiz de Queiroz, que é SP304. Uh, não temos manifestação nenhuma, a autobus informa que as rodovias Anhanguera e Bandeirantes não apresentam pontos de interdição, uh, já que tivemos em algumas estradas do Brasil ontem Alguns problemas. Porém, a Vinhanguera, na pista sentido sul, que é a interior capital, tem trânsito muito congestionado na chegada a São Paulo pela pista expressa. O tráfego começa a ficar intenso na região da cidade de Perus, que é no quilômetro 25, lá perto da cidade de São Paulo. O melhor caminho para você chegar à capital nesse momento é pela rodovia dos Bandeirantes, 22 minutos para 7 horas. Fox News. Fox News,
1: Júnior e as informações do esporte.
2: Olá, muito bom dia. A CBF tem um problema a resolver. A Nike ameaça cancelar o contrato em virtude da utilização da camisa da seleção que leva a marca da Nike, né? Pelos invasores e pelas tentativas aí todas de golpe. É claro que a fabricante não quer ver o seu nome ligado a atos terroristas. Eu disse ontem que o corpo de Roberto Dinamite seria enterrado ainda ontem. Eu peço desculpas porque o sepultamento é hoje em Duque de Caxias, a cidade da família de Roberto. A Comebol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, Aumentou os valores da premiação na Libertadores. E não só na Libertadores, mas também na Copa Sul-Americana, na Recopa e na Libertadores Feminina. O total dos prêmios vai ultrapassar a um bilhão de reais. E o Rio Branco vai fazer a avaliação de atletas para nascidos de 2000 a 2003 antigamente a gente chamava de peneira, né? Dia 24, atenção, nascidos em 2002 e 2003, e no dia 25, nascidos em 2000 e 2001. um. garotada tem que aparecer lá levando shorts, meias pretas e camisa branca. Um abraço, até amanhã. Vox
0: Obrigado, meu caro Jota. 6 e 40 20 minutos para 7 horas. Mais esporte, 10 para o meio-dia no programa 10 Pontos. E amanhã tem uma entrevista especial nos 10 Pontos com o pessoal que vai fazer um futebol beneficente no próximo dia 21 de janeiro, ok? Bom, uh, 20 minutos para 7 horas, confirmando. Ontem, o presidente Lula do PT chamou os governadores do Brasil, fez uma reunião séria, pesada, pedindo. Apoio, ajuda de todos eles, parceria nesse momento crítico em que o Brasil vive depois dos graves incidentes, atos criminosos, domingo contra os três poderes em Brasília. Prejuízo passa dos 5 milhões de reais. Ontem não teve condições de ninguém trabalhar praticamente por causa da destruição de móveis, equipamentos eletrônicos, destruição de janelas, vidraças... Uh, piso, enfim, foi um, algo terrível, o, o governo tenta se uh, reajustar para começar a trabalhar. Mas, mesmo assim, acharam uma sala que não foi danificada ontem, vários governadores e vários partidos a favor ou contra o Lula, todos foram até Brasília para ouvir do presidente, que chegou a hora da União para defender a democracia brasileira. Foi uma reunião muito importante, todos puderam se manifestar, depois eles... Desceram a rampa do Planalto, foram até uh, o Supremo Tribunal Federal também para verificar os problemas. É importante a União para defender a democracia, que o é, que mais importa para o país. Isso não tem preço. E a Câmara dos Deputados aprovou a intervenção federal na segurança do Distrito Federal. Agora o texto vai para o Senado, mas deve passar de forma tranquila. Em Americana, 18 minutos para 7 horas... A
1: opinião
3: de Alexandre Garcia Vox News Bom dia, ouvintes do Vox News Brasília está vivendo uma segunda-feira de day after Se é que o domingo já terminou Não se sabe ainda que consequências uh, uh, serão geradas pela ação dos manifestantes Nas três sedes do governo E pela reação do ministro Alexandre de Moraes Uma delas foi o afastamento do governador da capital do país, do governador do Distrito Federal, que está sendo confirmado em votação simbólica na Câmara dos Deputados e em seguida vai ser confirmado pelo Senado também. Além disso, o afastamento dos manifestantes que ficaram quase 70 dias na frente do QG do Exército. De um modo, digamos, amistoso. Né? O Exército não usou de coação, foi um, uma boa... Mediação do ministro da Defesa, para não haver maior desgaste do Exército perante uma metade do país, o país está dividido ao meio. Agora é interessante que 1.200 pessoas foram conduzidas para o, academia, o auditório da Academia da Polícia Federal, que ficou parecendo o Estádio Nacional do Chile depois do 11 de setembro de 73, depois que Pinochet derrubou Allende e botou os prisioneiros políticos no Estádio Nacional. Cerca de 190 pessoas foram recolhidas a presídios, presídio feminino, inclusive, uh, identificados os ônibus que vieram a Brasília. Haverá uma investigação a mando do ministro Alexandre de Moraes naquele inquérito que já foi para investigar o 7 de setembro é aquele mesmo inquérito e redes sociais também foram foram atingidas embora o presidente Lula esteja conversando com os governadores vieram pessoalmente o do Rio de Janeiro de Minas Gerais o de Santa Catarina os outros é, contato Via vídeo, né? esses governadores também tiveram contato com a presidente do Supremo Certamente falando sobre medidas para apaziguar os ânimos No entanto, o despacho do ministro Alexandre de Moraes é no sentido contrário Ele lembra da tentativa de paz de Chamberlain com Hitler e mesmo assim Hitler invadiu a Polônia. Então ele, ele diz expressamente aqui no despacho dele, a democracia brasileira não irá mais suportar a ignóbil política de apaziguamento. De modo que nós temos uma perspectiva muito ruim de um país dividido ao meio conforme mostrou o segundo turno da eleição e os ânimos sendo acirrados ao contrário de uma tentativa de apaziguamento. Impossível prever o que pode acontecer ainda. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Vox News. Vox News.
0: 15 minutos para as 7 horas da manhã e acabou ontem aqui em Americana o acampamento, depois de praticamente 60 dias, dois meses, de manifestantes bolsonaristas em frente ao tiro de guerra 02045, lá na Florinda do Cibim, lá perto do estádio Décio Vita. Desde novembro eles estavam acampados lá, como em vários pontos eh, em frente a quartéis do Exército por todo o Brasil, por várias cidades do Brasil, na expectativa de que houvesse uma ação do Exército contra eh, a posse do presidente Lula. Fato que, obviamente, não aconteceu. Ontem, depois dos incidentes gravíssimos em Brasília, houve determinação do Supremo Tribunal Federal, através do Alexandre Moraes, para que a desocupação da dos acampamentos em frente às unidades militares começasse a ser feita sob pena de prisão. Aqui em Americana não precisou de nada disso, falei com o Pedro Peol, que é o secretário adjunto da Prefeitura de Americana na área de trânsito, ele disse que a desocupação foi natural, os próprios manifestantes decidiram recolher, desmontar tudo, a guarda municipal enviou uma viatura ao local, eu fui até, até o local, até o tiro de guerra, acompanhei uma parte, e tranquilamente, sem necessidade de violência, de, uh, de pressão militar, pressão policial Eles acabaram desmontando tudo e foram para suas residências Acabou depois de dois meses o acampamento no tiro de guerra de Americana Se vai voltar aí uma outra história, mas hoje nada tem por lá Em Americana são 6h47, vamos falar de coisa boa né Caia demora no estado de São Paulo para a abertura de empresas uma antiga luta dos empresários de informações com o Marquesa Araújo.
4: Em São Paulo, o tempo médio para a abertura de uma empresa caiu para 22 horas ao final do segundo quadrimestre de 2022, ou seja, o período de maio a agosto. No mesmo período do ano passado, esse prazo estava em dois dias e 22 horas que corresponde a uma redução de 48 horas. O empresário Rodrigo Lagreca é fundador de uma startup do setor de energia em São Paulo. Segundo ele, essa diminuição do tempo para a abertura de uma empresa representa um avanço e incentiva a abertura de novos negócios. Para o empresário, essa evolução se dá por conta das novas tecnologias empregadas no processo de abertura da companhia. Os principais benefícios diz respeito à digitalização dos processos burocráticos que antes de serem dessa forma, demandavam muito mais tempo, muito mais suscetíveis a erros também, uma vez que tinha que juntar documentos em papel, tinha que ir a cartório, tinha que fazer uma série de coisas, né? que hoje tudo é feito digitalmente, então se há uma falha no processo, o processo mesmo ele acaba não sendo continuado, apontando a necessidade de uma revisão. O deputado federal e presidente da Frente Parlamentar Brasil Competitivo, Alex Fontaine do Novo de São Paulo, em Entende que a redução também é uma boa oportunidade para a criação de empregos, mas ele defende que é preciso criar medidas para reduzir ainda mais as burocracias.
2: Isso é muito fruto da digitalização, facilitando a abertura, uma desburocratização. Agora tem muito a ser feito ainda. Isso é um tema que a gente trabalha
4: bastante também dentro da Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, de modo que o Estado não gere tantos entraves para a abertura de empresas. A média do Brasil ficou em 23 horas. O atual Matamar corresponde a uma redução de 17 horas em relação ao final do primeiro quadrimestre deste ano. A redução no tempo médio necessário para se abrir uma empresa no Brasil é ainda maior quando observada a evolução da série histórica. Quando a comparação é feita com o início de 2019, a diminuição é de 4 dias e 10 horas. Os dados constam no painel Mapa de Empresas divulgado pelo Ministério da Economia. Reportagem Marquesan Araújo. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Diz o
0: Cepagri da Unicamp que esta terça-feira, aqui na região americana e Campinas, será de céu nublado e a ocorrência de chuvas pode ser durante todo o dia, principalmente à tarde e no começo da noite. Inclusive, há uma previsão do Cepagri para que no final do dia a gente tenha temporal aqui na nossa região. Vamos aguardar. A máxima hoje será de 27 graus. Casa da Vox 90 agora marcando 19 graus. Vox
1: News. Mercado Econômico.
0: 10 minutos para as 7 horas. Ontem a semana financeira foi aberta com apesar dos incidentes gravíssimos em Brasília, a bolsa de valores pelo jeito nem aí com os problemas lá de Brasília. A, a bolsa de valores teve pregão positivo ontem, alta de 0,22%. O euro vale hoje R$ 5,653, dólar turismo praticamente estável, alta de apenas 0,41%, fechou cotada R$ 5,258 e o dólar turismo vale na manhã desta terça-feira R$ 5,475. Muito bem, são 6 horas e 51 minutos, voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta terça-feira para trazer algumas informações da área policial. Olha só, o tráfico de drogas, o consumo de drogas em Americana, cidades aqui da região, não para, não cessa. Vira o ano, muda ano e esse pode ser considerado talvez o maior problema aqui da nossa região. E a guarda municipal aqui da Americana, através da Ronda Ostensiva Municipal, ela prendeu um jovem, 22 anos apenas, era procurado pela justiça no bairro São Manuel, aqui em Americana ele estava na rua São Joaquim a equipe da Rua desconfiou confiou e fez a abordagem uh, o pessoal da, da Gama, o De Campos, o Brunelli eles abordaram o rapaz e durante a averiguação foi constatado que ele era foragido do sistema penitenciário por causa do tráfico de drogas foi encaminhado para a unidade da polícia civil aqui de Americana e permaneceu preso uh, outros pequenos casos de consumo de drogas venda de drogas em Americana continuam sendo feitos registrados não só pela polícia militar como também pela guarda municipal ontem divulgamos aqui no Vox News a, a morte de um motociclista, faltava o um nome durante a programação da Vox ontem já adiantamos, mas faço questão de registrar aqui é, que o acidente de trânsito que matou um, um homem de apenas 26 anos de idade no final de semana na rua Maranhão na altura do número 1.282 na Praia Azul, é o Samuel Pereira dos Santos repito, Samuel Pereira dos Santos 26 anos, estava pilotando uma motocicleta durante a madrugada e bateu sozinho contra um poste e acabou até sendo atendido pela equipe de resgate do corpo de bombeiros foi encaminhado ao hospital municipal Valdemar Tebaldi, porém os ferimentos eram muito graves e ele não resistiu, faleceu é, na chegada ao hospital A perícia da polícia civil Fez todo o levantamento do local E até agora não há nenhuma informação De envolvimento De é, um carro, animal Alguma coisa que tenha desviado O foco do motociclista Repito então a morte de Samuel Pereira dos Santos 26 anos no final de semana No bairro Praia Azul Em Americana são 6h54 a
1: opinião de Alexandre Garcia.
3: Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Guerra ou paz pela frente? O presidente Lula, no discurso de posse, falou em que não está com ânimo de revanche. Mas depois eh, foi revanchista, assim como muitos dos ministros. Né? Chegou a confundir nazismo com estalinismo. É, tão nervoso estava ao falar lá em Ararquara né, e já anunciar intervenção é, na segurança pública do Distrito Federal. E Alexandre de Moraes, por sua vez, confirmou o, o discurso belicista da posse dele no TSE, é, dizendo que, citando Chamberlain e, e, e Hitler, né, que Chamberlain queria paz e Hitler avançou. Né. Ele disse que a democracia brasileira, não sei como ele fala, em nome da democracia brasileira, mas diz que a democracia brasileira não irá mais suportar a ignóbil política de apaziguamento. Absolutamente todos serão responsabilizados. Né? E aí é, chamou esse pessoal aqui, manifestantes, de terroristas e criminosos. Eu acho estranho, né? é, que eu acho que os alunos de direito aprendem que não se pode... Que um juiz não pode taxar um assassino de assassino assim de cara. Tanto que hoje o jornalismo usa suspeito. O sujeito matou, está com sangue na faca, confessou que matou e a gente na notícia chama ele de suspeito. Porque pode ser absolvido depois e processar a gente por ter o chamado de assassino. Eu não entendi como... Né? O que, move, o que move um juiz do Supremo tá chamar as pessoas antes do julgamento de terroristas e, e, e criminosos. Enfim, foram, foram enquadrados todos em golpe de Estado, ameaça, é, tentativa de derrubada de governo não? pelo fato de pedirem a intervenção das Forças Armadas. O Exército não se desgastou mais porque negociou a saída do pessoal, né? Alexandre de Moraes tinha determinado, Alexandre de Moraes teve força para tirar um governador da capital do país e ordenar o exército que tirasse o acampamento em 24 horas. Isso foi cumprido porque os manifestantes se retiraram, mas foram presos também, 1.200 presos, levados para um auditório da Academia de Polícia eh, Federal. Eu não consegui deixar de lembrar 1973 Eu estava no Cone Sul Dia 11 de setembro Quando Pinochet o Pinotier derrubou o Allende E encheu o Estádio Nacional de Prisioneiro Político De Brasília para o Vox News Alexandre Garcia Vox News Vox
1: News A informação com credibilidade
0: 6 horas e 58 minutos Dois minutos para sete horas Desde o último ano 2021, 2022, o vereador Juninho Dias, o MDB da Americana, vem pedindo para a Prefeitura fazer de novo um Refis. Refis é um programa para você que tem débitos com a Prefeitura, com o Dai, taxa de água, taxa de imposto, IPTU, ISS, enfim, qualquer taxa, qualquer imposto municipal, para que você possa ficar em dia, faz um parcelamento, tem vários descontos nos juros, é, não podia fazer aí no ano passado, porque tinha, era ano eleitoral mas agora pode fazer, então o Juninho Juninho Dias está reforçando esse pedido protocolou na Câmara mesmo no recesso ele fez essa, essa propositura e vai para o prefeito o prefeito tem que se manifestar né esse programa, como eu disse, possibilita aos contribuintes inadimplentes que negociarem suas dívidas com descontos em juros e multas tanto no requerimento protocolado pelo Juninho quanto na indicação feita ele pediu a realização do programa com base na sua importância, tanto para o orçamento municipal, quanto para o auxílio aos contribuintes. Porque, em média, o, refis, o último refis que teve a Americana, foram arrecadados, se eu não me falha a memória, 32 milhões de reais em impostos atrasados. O que, que, o que compensa para a Americana deixar um cidadão com imposto atrasado? ele não pagando, porque não tem condições de pagar à vista, e ficar sem receber esse tributo. Então, acho que o refis agora, que passou a eleição, pode ser perfeitamente adotado. Então, o Juninho insiste, ele diz que inserir o programa no calendário municipal tem um impacto enorme para o desenvolvimento da cidade americana e para a organização no orçamento das famílias, também no orçamento financeiro e das empresas, dos comércios da cidade. Um assunto muito sério, muito importante, levantado já neste começo de 2023. Refis para a Americana em 2023. Lembrando que cidades da região, como Sumaré e Nova Odessa, adotaram refis tempos atrás. Em Americana, faltando um minuto para sete horas, vamos falar de estágio? Sabe que nós estamos no começo do ano e, para os especialistas, o começo de cada ano é a melhor época para os jovens, principalmente, buscarem estágio em empresas. Informações com a jornalista Janaína Oliveira. Se você é estudante
5: e está à procura de estágio, saiba que essa é a melhor época do ano para conquistar uma vaga. Segundo a coordenadora de RH do Conselho Federal de Administração, pesquisas mostram que o primeiro trimestre do ano é o período em que surgem mais vagas. Graciele Soares explica por que acontece esse aumento de oportunidades
6: de estágio nesta temporada. Tem várias pesquisas que comprovaram que o início do ano é realmente a melhor época para se conquistar um novo estágio, é quando tem mais ofertas de vagas disponíveis no mercado. Isso acontece porque no final do ano muitos contratos são encerrados, porque não podem ser prorrogados mesmo por porque o estudante concluiu o curso na qual ele estava matriculado. Muitas empresas acabam contratando, né? o estagiário deixa de ser estagiário e passa a ser um funcionário. E também lembrando que os contratos de estágio, eles estão limitados a dois anos, né? eles não podem ter mais do que dois anos de duração. A coordenadora lembra que é preciso estar atento às
5: vagas. Além disso, estar preparado para quando a oportunidade
6: surgir, ou seja, aquela transição tão esperada entrevista. Além de estar atento às vagas disponíveis, as organizações hoje procuram candidatos que estejam cada vez mais atinados com o que acontece no mundo e que conheça aquela empresa a qual ele está se candidatando para aquela vaga de estágio. Uma dica muito importante é, você se candidatou para uma vaga de estágio, vai passar pelo processo seletivo, se você não tem informações completas sobre aquela empresa, vá atrás, pesquisa tudo que você puder sobre a empresa que você está pretendendo estagiar.
5: E tem mais, Graciele Soares ressalta a importância de saber uma segunda língua, mas, acima
6: de tudo, de dominar a a língua portuguesa. Realmente é muito importante, o inglês principalmente, mas eu digo, antes da preocupação de ter conhecimento sobre um segundo idioma é importantíssimo que o estudante domine a nossa própria língua, a língua portuguesa, faz toda a diferença, o candidato que tem conhecimento do português, que se comunica de forma clara, que não comete erros grotescos, sabe, por falta de conhecimento da nossa própria língua, ao falar ou ao escrever. Várias empresas
5: já estão com inscrições abertas para processo seletivo de estágio neste mês de janeiro, entre elas Gerdau, Nestlé, Volkswagen e BMW Agência Rádio Web, produção e reportagem, Janaína Oliveira
0: Vox News. Obrigado Janaína, sete horas e dois minutos, atualizando aqui alguns bastidores políticos da americana, ontem conversei com o ex e o atual presidente da Câmara Municipal Americana, o Tiago Martins, do PV, e o Tiago Brock, que ainda está sem partido. Com o Tiago Brock, eu conversei sobre as suas primeiras medidas como presidente, estamos indo já para 10 dias da sua gestão à frente da presidência do Poder Legislativo, ele me disse o seguinte, Ju, ainda não tomei nenhuma medida mais contundente, elas vão acontecer, mudanças vão acontecer, meu estilo será implantado no comando da Câmara Municipal, que tem um orçamento de 32 milhões de reais do seu dinheiro, do seu bolso cidadão para este ano, mas ainda ele não tomou. Por exemplo, mudanças de cargos de confiança, mudança de pessoas comissionadas. Quando se muda um presidente, um prefeito, um presidente, não tem jeito. Os cargos de confiança são alterados. Isso é uma prática, uma rotina na vida pública de qualquer cidade, de qualquer país. E não será diferente também na Câmara Municipal de Americana. Mas ainda o Tiago Brock está pensando. Já o Tiago Martins, ele por várias vezes no ano passado manifestou-se publicamente de que deixaria a Câmara do dia 31 de dezembro, não voltaria a ser vereador, iria para o Poder Executivo, tinha o compromisso com o, do prefeito Chico Sardelli de assumir uma secretaria importante na administração, mas isso tudo ainda não aconteceu a gente não sabe se é por vontade do prefeito ou não é, o Tiago Martins ele está um pouquinho chateado, senti ele um pouco chateado na conversa que tive com ele ontem à noite, ele disse que está repensando e pode até ficar na Câmara Municipal caso o prefeito não encontre uma saída, ele não quer complicar também a vida do Chico, não quer deixar o Chico numa situação constrangedora, mas há uma certa resistência de alguns setores em relação ao nome do Tiago Martins mas o compromisso existe. O Chico se comprometeu lá atrás a colocar o Tiago Martins na, no poder executivo. Por enquanto, fez o seu gabinete, saiu da presidência, está atuando como vereador, ainda não deixou como ele havia anunciado. Estamos acompanhando. 7 horas e quatro minutos. Falar um pouco de saúde, né? O Brasil tem 73 milhões de pessoas, um número absurdo, com dificuldades de algum jeito ou de outro. Para dormir bem, a reportagem é do Bruno Moreira. Uma noite bem dormida é
7: fundamental para manter a saúde em dia, melhorar a qualidade de vida e ter uma rotina mais produtiva. Apesar disso, só no Brasil, 73 milhões de pessoas têm dificuldade para dormir, segundo estudos recentes da Associação Brasileira do Sono. Cenário semelhante foi verificado em uma pesquisa interna realizada pela marca de colchões Luna Sleep. A maioria das pessoas afirmou que quando tem insônia, não faz nada em relação a isso. Esse tema é uma preocupação para a marca, que é pioneira no conceito de colchões em caixa na América Latina e chegou ao Brasil em 2022, segundo a gerente de marketing da Luna Sleep Brasil, Luisa Gomes.
6: Aluno tem a missão de oferecer ao brasileiro algo que tem sido cada vez mais importante. Uma boa noite de sono para manhãs mais ativas e felizes. E, é claro, dias mais produtivos e cheios de energia. Isso é possível por meio dos nossos produtos de alta qualidade e tecnologia que foram desenvolvidos após anos de pesquisas e com inovações do mercado mundial de descanso.
7: Luísa explica que o desenvolvimento dos colchões levou a benefícios para quem o utiliza como a melhora do alinhamento da coluna, o isolamento de temperatura que resulta em noites mais refrescantes e sem calor e o descanso sem interrupções, já que não há transferência de movimentos para o outro lado da cama. Na
6: luna, o que importa é a sua satisfação, você tem até 100 noites para testar todos os produtos, no conforto da sua casa. E até 10 anos de garantia nos colchões. Além disso, a entrega é gratuita para todo o Brasil.
7: Além de colchões, a marca também oferece protetores, bases de cama e travesseiros. Para conhecer mais, acesse www.luna2us.com.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Bruno Moreira.
1: No App Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: São 7 horas e 7 minutos. Olha só, só complementando aqui as informações do J. Júnior, ontem o Palmeiras e o Corinthians venceram na Copa São Paulo de futebol júnior, o Corinthians 4 a 0 sobre a Ferroviária e o Palmeiras 2 a 1 sobre o Rio Preto. Jogo difícil, hein? Tá 1 a 0 para o Palmeiras, o Rio Preto empatou com um golaço, mas o Palmeiras. No segundo tempo acabou conseguindo a vitória, tanto o Corinthians como o Palmeiras, três jogos na primeira fase, três vitórias uh, na primeira fase da Copa São Paulo de futebol júnior. Olha só, uma informação ainda sobre as pessoas que são acusadas em Brasília pela, pelas invasões nos três poderes, elas podem pegar até 12 anos de cadeia as informações com o jornalista Norberto Notari. Quem participou dos
8: atos terroristas ocorridos em Brasília no último domingo pode ser enquadrado em alguns crimes previstos em lei. Importante lembrar que foram registrados objetos roubados, o patrimônio público foi depredado e obras de arte foram danificadas. A Polícia Federal implementou uma série de medidas para identificar os integrantes e suas devidas responsabilidades nos ataques. Entretanto, as ações criminosas tinham como objetivo derrubar o Estado Democrático de Direito e promover um golpe de Estado. O professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas, Wallace Corbo, afirma que os integrantes dos atos terroristas podem ter uma pena de até
9: 12 anos de prisão. A participação naquele tipo de manifestação, que tinha como objetivo a derrubada do Estado Democrático de Direito, que tinha como objetivo a implementação de um golpe de Estado, elas podem, né, a mera participação permite essas pessoas sejam já qualificadas como pessoas que praticaram os crimes de eh, atentado contra o Estado Democrático de Direito e também crime de golpe de Estado. Então, essas penas, a depender de qual crime elas venham a ser enquadradas, elas vão variar de, no mínimo, quatro anos até o máximo entre oito e doze anos. O professor de Direito Constitucional
8: reconhece a similaridade dos ataques em relação ao ocorrido no Capitólio, nos Estados Unidos, principalmente em seus objetivos. No entanto, Wallace Corbo aponta a gravidade na dimensão e a velocidade na busca pelos responsáveis como os pontos
9: que diferenciaram. A gente já começa a ver uma diferença em relação ao que aconteceu nos Estados Unidos, porque enquanto nos Estados Unidos é, demorou-se dois anos para responsabilizar as pessoas que participaram daquele evento, aqui já no segundo dia, né, no primeiro dia depois é, dos atentados, ou mesmo no dia do atentado, já começaram as prisões, já foram realizadas as prisões cautelares é, dos responsáveis então a responsabilização está andando mais rápido em comparação com os Estados Unidos é preciso observar para ver se vai ser tão efetiva também quanto a responsabilização que está sendo vista é, nos Estados Unidos A Polícia Federal utiliza mecanismos como
8: imagens de drones obtidas no dia dos ataques vestígios de DNA recolhidos e perfis de redes sociais Agência Rádio Web, Produção e Reportagem Norberto Notari. Fox News!
0: São sete horas e dez minutos, A americana tem 242 mil habitantes e 20%, por cento, ou seja, 48 mil, praticamente 20% por cento da população, essa, essa parte conseguiu, infelizmente, de forma negativa, ser atingida pela Covid-19 nesses mais de dois anos de pandemia. 20% por cento da população contaminada. E agora, Surge uma nova preocupação, foram mil óbitos aqui americana e aqui a, o nosso país, a nossa região tem o um primeiro caso de uma nova variante, por isso que fica o alerta mais uma vez para que você procure gratuitamente nos postos de saúde as vacinas, as doses de reforço. Quem traz detalhes da nova variante é a jornalista Daniela Gomes.
10: O Brasil confirma o primeiro caso de pessoa contaminada com a variante XBB 1.5 do coronavírus, afirma a rede DASA. A vítima é uma paciente de 54 anos do interior de São Paulo, moradora da cidade de Indaiatuba. A amostra foi coletada em novembro de 2022 da nova variante ocorreu apenas agora no mês de janeiro, devido ao tempo necessário para o sequenciamento das mais de 1.300 amostras selecionadas. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a variante XBB é uma recombinação de sublinhagens da Ômicron com uma vantagem de crescimento sobre outras cepas identificadas e com um potencial de contaminação cinco vezes maior. Nos Estados Unidos, onde a nova mutação do vírus surgiu, o número de casos registrados da variante representava 1%. Nesses primeiros dias, dia de janeiro representam 40%. O médico infectologista do Distrito Federal, Julival Ribeiro, explica que a nova variante tem forte poder de transmissão e consegue driblar o sistema imunológico, fazendo com que as vacinas percam força e piorando alguns quadros. Daí a importância de completar o ciclo vacinal, além de usar máscaras e lavar a mão
2: constantemente. O importante é salientar para a sociedade que a pandemia não acabou. Tem várias subvariantes circulando no mundo, inclusive um dos exemplos é agora que tem milhares de casos ocorrendo com outras duas subvariantes na China e temos que nos cuidar. De que maneira? Primeiro, todas as pessoas devem ser vacinadas contra a Covid-19 e aquelas que não receberam a dose de reforço devem fazer. Daí a importância desse vacinar. O ciclo completo, justamente para se prevenir casos graves, hospitalizações e mortes.
10: Com a colaboração de Lúcio Flávio, reportagem Daniela Gomes.
0: Obrigado Daniela, e uma última informação aqui no Vox News, desta terça-feira, tão esperada aí pela população, pelos motoristas que utilizam o estacionamento pago da Estapar na região central e o centro expandido aqui da Americana, é, não está tomada a posição ainda, depende do prefeito, mas a CIA, Associação Comercial Industrial Americana, está pedindo para que a prefeitura obrigue a estapar, a avisar os motoristas antes da multa, é, como acontece em alguns casos é, em outras cidades. Eles citam Rio Claro, Piracicaba. Antes da, de você ser multado, por estar estacionando fora do horário, acima do horário, além do horário, ou em local que não é permitido, para que você seja avisado antes da punição. Não dá para saber de que maneira isso pode ser feito, mas é o que a CIA pede para o prefeito. O estudo deve ser encaminhado. A gente aguarda uma decisão rápida, porque há muitos anos tem reclamação sobre o estacionamento pago na região central, principalmente de americana, 7 horas e 14 minutos.
1: Você acompanhou hoje
0: no Fox News. Depois de 60 dias, acaba o acampamento de manifestantes em frente ao tiro de guerra. De americana, vereador insiste para que a prefeitura faça refis para os devedores. Começo do ano é a melhor época para jovens que buscam estágio. CBF pode perder patrocínio por causa de atos violentos em Brasília.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox
7: News volta amanhã. Fox News. Fox News.